0: Esse podcast é um oferecimento da Way, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Que é Samuel Possebon, editor da Teletime, e como eu já tinha meio que antecipado, o nosso último podcast de 2022 acabou não sendo o último, é, aliás, 2023, acabou não sendo o último porque é, uma outra notícia que estava pendurada aí para ser, é, vamos dizer, concluída Ainda nesse ano de 2023, de fato é, foi concluído. E a gente está falando é, com relação ao futuro da Winnet, a quarta operadora móvel nacional, é, que venceu o leilão é, de 700 MHz em 2021, com base é, num lance é, bastante ousado um lance de 1 bilhão e 400 é, milhões de reais. E aí, depois de uma novela longa, que a gente vai recontar aqui daqui a pouquinho ela devolve a sua outorga e é, desiste de ser um player nacional de banda larga móvel, pelo menos por enquanto. Né? É, é uma novela que a gente está acompanhando já mais de um ano, a Winit fez é, uma proposta é, de compartilhamento de espectro é, com a Vivo, esse, esse projeto da empresa que, procuraria viabilizar o um modelo dela de operadora móvel no atacado, ou seja, uma operadora móvel que não vai atender o consumidor final, mas que é, atenderia redes de outras operadoras móveis, é, dependia aí desse acordo com um grande cliente a âncora, e a Vivo era esse grande cliente, era um acordo aí com mais é, de 3.500 cidades para compartilhamento de infraestrutura, em 1.100 cidades a Vivo utilizaria metade do espectro que a Unity é, ganhou no edital é, de 5G na faixa de 700 MHz, é, tinha um acordo de home, um acordo de compartilhamento de infraestrutura, e obviamente isso envolveria valores aí muito elevados e muito significativos para os investimentos que a Winit viria a fazer. Mas tudo isso dependia de anuência prévia da Anatel, a Anatel depois de um processo muito longo, que a gente acompanhou aqui ao longo é, desse ano de 2023, é, é, acabou, no final das contas, até aprovando né, o acordo, mas com uma série de condicionantes, e como a gente sempre colocou esses condicionantes, estavam muito salgados, os remédios eram muito duros, é, a ponto de isso ter inviabilizado, do ponto de vista da Winit, é, a continuidade do acordo com a Vivo. Na verdade, o que pegou mesmo é o fato de que a Vivo não teria mais certeza de quais seriam os municípios que ela teria o direito de utilizar o espectro da Winit, porque isso só aconteceria é, a partir do momento que houvesse interesse manifesto dos pequenos prestadores, então eles teriam que, é, teriam a prioridade para poder escolher esses municípios, e daí a, a, a Vivo ficaria, vamos dizer assim, com a segunda chamada né, dos municípios é, que poderiam ser é, explorados aí com o espectro da Índia. Mas mais do que isso o que acabou pegando mesmo foi o fato de que a Anatel impôs para Vivo e para qualquer outro grande é, operador que viesse a fazer acordo com a Winit, é uma restrição de handsharing, é, em que a empresa, é, com poder de mercado significativo, nesse caso a Vivo, não poderia entrar em nenhuma cidade com menos de 100 mil habitantes fazendo um acordo de handsharing com as outras é, operadoras na faixa de 3.5 GHz e na faixa de 2.3 GHz. Por que, que isso pesa para para Vivo e por que, que isso foi um fator aí que inviabilizou. Pense o seguinte, né, uma operadora uh, tem uma obrigação ali para entrar, vamos dizer, em mil cidades com menos eh, de 100 mil habitantes. Ou nenhuma obrigação, mas tem um plano de negócio para entrar em mil cidades com menos de 100 mil habitantes. É, uma coisa, ela tem que fazer um investimento para entrar nessas mil cidades. A outra coisa, ela fazer um acordo de handsharing, que é um acordo de compartilhamento de infraestrutura, em que, por exemplo, ela faz um acordo com uma outra empresa nacional e ela só investe em 500 cidades, essa outra empresa só investe em 500 cidades e ambas exploram as mil cidades. Ou, se for um acordo com as três operadoras, cada uma delas investe em um terço das cidades, 333 cidades, e é, todas elas operam nas mil cidades. Então, obviamente, a Vivo estava contando com a possibilidade de entrar é, nessas cidades com menos de 100 mil habitantes em parceria com alguma operadora, né? e aí ela faria só uma parcela dos investimentos, podendo explorar 100% do mercado. Ao momento em que a Anatel limitou essa possibilidade de handsharing, ou seja, disse para ela que ela não poderia entrar compartilhando infraestrutura, é, automaticamente o business plan dela, que previa uma quantidade de investimentos restrita a alguns municípios, porque outra concorrente iria fazer os investimentos nos outros municípios, passou a ser uma necessidade de investimento da totalidade dos municípios e isso, do ponto de vista financeiro, inviabilizou o acordo. Para a Winit, era importante ter o um acordo com a Vivo, não só por conta dessa receita que ela teria, né, pelo uso do espectro de 700 MHz, mas porque ela não precisaria construir infraestrutura em boa parte dessas cidades, e mais importante que isso, porque poderia compartilhar a infraestrutura que a Vivo já tem, principalmente em rodovias e em, em é, cidades em que a Unity poderia ter interesse de explorar, e que não precisaria utilizar infraestrutura própria. Então, para ela, era o melhor dos mundos. Só que os pequenos prestadores eh, foram eh, muito contra esse acordo, alegaram que isso era uma burla das regras do leilão, alegaram que isso trazia problemas concorrenciais, alegaram que isso feria o espírito da Anatel, que era justamente de fomentar operadores entrantes e não de fortalecer a presença dos operadores eh, que já estão no mercado, dos operadores nacionais, e a Anatel foi sensível a esses argumentos, no final das contas colocou essas condicionantes que inviabilizaram, inviabilizaram o acordo. A tem teria né, até o dia 26 próximo agora, terça-feira, para fazer o pagamento eh, da parcela da... da do, do, do que ela é, é, pagou pelo espectro, pelo, pelo então ela teria que fa fazer um, uma um pagamento <coughs> equivalente ao proporcional aí é, é, em tempo né, do espectro que ela que ela comprou é, e ela teria até o dia 31 de dezembro para entregar as primeiras metas cumpridas, as primeiras obrigações de metas cumpridas aí com uma cobertura é, em cerca de 600 cidades se não me engano é... Bom, ela desistindo antes, então ela já protocolou a desistência, ela não vai ter que fazer nada disso, ela não vai ter uma, uma, uma discussão sobre o tanto da parcela que ela vai ter que pagar ou não, mas ela já fez aí um investimento é, em, em, tanto em pagamento de outorga quanto é, em aquisição de equipamentos para cumprir é, as, as metas. Significativo, eles não abrem esse número, mas é alguma coisa em torno de 150 milhões de reais, pelo menos esse é o número que circula aí no mercado, é, e agora a discussão vai ser se a Anatel vai cobrar ou não é, as garantias que a empresa teria que colocar para o cumprimento dessas obrigações. E qual que é o, a disputa aí? Né? Então, a gente conversou com o Sérgio Beckerman, que é o é, CEO da Winit, e o que ele explicou é o seguinte, olha, a gente olha, era um direito nosso apresentar essa renúncia, a gente renunciou dentro do prazo, né, fizemos aquilo que era esperado, é, considerando que o projeto que eles tinham se tornou inviável. Isso, palavras dele. Agora, o momento seguinte é, vai ser justamente essa discussão sobre as garantias. Ele ainda não antecipa, mas ele acredita que não vai ter nenhuma situação é, de enfrentamento com a Anatel ou de é, inviabilidade de qualquer outro projeto com a Anatel. E qual que é o projeto que eles pretendem seguir agora? Né? É, segundo Beckman, é, a Unit vai continuar sendo um player de infraestrutura, está capitalizada, tem condições de fazer investimento, é, quer ser um, 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 um player explorando o mercado de torres, explorando o mercado de construção de infraestrutura para operadoras móveis, eventualmente pode até reativar o plano de ser uma operadora é, no atacado, uma operadora móvel no atacado, mas aí, nesse momento, ela não tem espectro, ela teria que utilizar espectro de outras empresas, ou utilizar espectro em caráter secundário. Tem é, a intenção... É, de continuar olhando todos os modelos de negócio que podem se desenvolver, inclusive a possibilidade de participar de futuros leilões aí de espectro. Né? A Anatel mesmo já anunciou, a gente noticiou essa semana inteira, a intenção da agência de, em breve, fazer um novo leilão de espectro, ter um cardápio aí de frequências à disposição. Agora passa a entrar, inclusive, a faixa 700 MHz, que é a gente renunciou. É, e o plano da Unity é ser um player de infraestrutura, vai disputar mercado com as empresas que estão aí no mercado de infraestrutura, como American Tower, como é, Highline, é, como é, QMC e tantas outras empresas que estão hoje no mercado de torres e no mercado de infraestrutura, a Winit continuará sendo uma empresa com esse mesmo perfil né, e agora sem a própria frequência. O que, que fica aberto aí para a Anatel? Primeiro, o que, que vai fazer com a faixa de 700 MHz? Duas possibilidades, ou bota em leilão, lembrando que essa faixa já está, é, vamos dizer assim, ociosa desde é, é, do, do leilão é, de 700 MHz, que aconteceu em 2013, quando a Oi não teve condições de comprar essa, esse pedaço. né? Naquela ocasião, a Anatel fez uma divisão do espectro que dava certinho para que é, duas operadoras é, móveis adquirissem é, faixas de frequência de 10 mais 10 é, GHz e duas operadoras móveis adquiririam faixas um pouco maiores de 20 mais 20 GHz, é, Megahertz, perdão. A, a, no caso especificamente da, da, da Oi, ela não entrou na disputa, ela não levou, então a faixa é, é, ficou sobrando, foi feito o leilão agora em 2021, mais uma vez ficou sem é, interessados depois que a oint desistiu e agora essa faixa pode ser releiloada vai passar para o segundo colocado no leilão de 2021, que é, no caso era a Highline, tem uma discussão aí, a gente não sabe nem se a Highline quer nem se a Anatel vai fazer isso. Tá? Tudo indica que a Anatel não vai querer entregar para o segundo colocado e tudo indica que a Anatel vai querer fazer ou um outro leilão ou deixar essa faixa reservada para o uso secundário. Essa é uma das questões agora que vão, vão ter que ser discutidas. E a segunda é justamente a questão das garantias porque é, a gente tem que lembrar que a Unity, apesar de ter feito um lance muito alto de um bilhão e 400 milhões de reais, é, ainda assim era uma faixa que tinha um preço mínimo muito baixo, né? Justamente porque boa parte do preço dessa faixa estava nos compromissos de, de cobertura. Então, ela fez um, um deu um ágio super alto. É, mas o preço mínimo era baixíssimo, e ela se beneficiou disso justamente porque ela estava assumindo os compromissos de cobertura. No momento em que ela não assume os compromissos de cobertura, a discussão que fica é se as garantias que ela deu eram para cobrir justamente essa, esses compromissos, ou é, se eram simplesmente para o pagamento é, do, 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 do que estava é, previsto agora é, como, como, como parte é, do, da, das obrigações até esse ano agora. Então vai ter um debate aí que a gente vai ter que acompanhar, mas enfim, a novela se encerrou, a Winnie devolvendo o espectro, e agora começa a próxima novela em 2024, a próxima temporada, que é o que fazer com esse espectro. E aí já que a gente está fazendo uma edição extra aqui hoje... Vamos falar de um outro, outra notícia importante que a gente traz, é, apresentação é, de um projeto de lei, dessa vez é, pelo deputado Felipe Barros, do PL de, do Paraná, que quer colocar mais controle em cima das agências reguladoras, inclusive prevendo que o Congresso vá referendar todos os atos é, normativos que forem editados pelas agências. Tá? Isso aí inclui não só é, regulamentos, mas inclui também é, outorgas e licenciamentos que é, as agências reguladoras venham a fazer. É, ele também prevê, nessa, nesse projeto de lei, é, alçar a NPD para a categoria de agência reguladora, mas também aí sob supervisão do Congresso, e na prática é, é passar para o Congresso é, o poder de, de é, é, definir, né, é, em última instância, aquilo que as agências reguladoras fazem hoje, que são as autógrafas e as principais regras é, é, de, de, de convivência entre as operadoras e entre as operadoras e os consumidores. Ou seja, é um projeto de intervenção nas agências reguladoras, ironicamente vindo de um parlamentar do PL, que supostamente é o Partido Liberal, então não deveria ter essa intenção de fazer é, um controle é, excessivo sobre as agências reguladoras, mas é o que esse projeto faz, não é novidade nenhuma, a gente já viu isso acontecer é, no começo desse ano, na medida provisória que reorganizava o governo, o deputado é, Danilo Forte, do União, é, do Ceará, também apresentou uma emenda que acabou sendo rejeitada é, para é, instituir esses mecanismos de controle sobre as agências, né? e antes disso a gente teve a Frente Parlamentar de Empreendedorismo, também comandada aqui pelo PL, tá? então sempre essa ironia, né? É, é, insinuando aí fazer um, um, um grande projeto de lei para controle das agências reguladoras, o que também não foi adiante. Mas essas tentativas vêm vão, vamos começar 2024 com mais essa daqui agora nas costas da Anatel. Anatel e outras agências também, óbvio. É, saiu o mapa de prioridades da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da NPD, e aí o interessante aqui do que eles publicaram essa semana é que eles estão é, colocando... Telecom entre os setores prioritários aí para receberem uma atenção especial é, da NPD. Então, tudo que diz respeito à é, proteção de dados do cidadão, agora vão ficar é, sob o escrutínio um pouco mais rigoroso da NPD. Isso envolve é, não só a Anatel, envolve também é, a a Secretaria Nacional do Consumidor e o Banco Central são focos aqui de atuação da NPD a partir de 2024. Então, é, fica aí o alerta para as empresas de telecom é, serem cuidadosas né, com o tratamento de dados, porque tem a perspectiva de que elas é, fiquem sob observação um pouco mais atenta da autoridade que cuida desse assunto manifestação da Wi-Fi Alliance eh, no finalzinho dessa semana, comentando ainda o resultado da Conferência Mundial de Rádio e Comunicação em Dubai, a Wi-Fi Alliance, apesar de não ter conseguido o grande objetivo deles, que era garantir espectro para o Wi-Fi eh, e para os não licenciados, comemorou o fato de que o Wi-Fi em muitas discussões foi considerado como uma tecnologia de inclusão, é, e hoje está protagonista aí dos debates sobre espectro. Que A gente já tinha dito isso, né, que era um, um, foi um esforço da Anatel, inclusive, não, não é, é, relegar o Wi-Fi a uma, a uma tecnologia irrelevante, pelo contrário, apesar da Anatel ter sugerido a nota de rodapé ali, que fez a divisão do espectro de 6 GHz na região 2, onde está o Brasil, ou pelo menos previu né, essa divisão entre o uso licenciado e não licenciado, é a nota faz referência à importância do Wi-Fi, agora o Wi-Fi Alliance repercute isso e comemora, né? é o, é o, é o que eles é, consideram como positivo aí do saldo da WRC 2023, lembrando que é, representando aqui o Brasil, estava a Abrint, que é a Associação de Pequenos Provedores, que fez é, um, um trabalho de é, convencimento, de lobby, muito bem feito em relação à importância do Wi-Fi para pequenos provedores também. Então, esse é um tema é, que definitivamente entrou no radar da OIT, Lembrando que hoje a maior parte da população acaba acessando a internet através do Wi-Fi, né? Porque ainda que você tenha uma rede de fibra né, na sua casa, é, você usa ele, essa rede de fibra, sempre conectada a uma rede é, wireless, nesse caso dos ambientes indoor, ainda o Wi-Fi e o, o, as redes é, 5G e 4G e mais importantes para cobertura outdoor. Mas indoor, é, o Wi-Fi é ainda a tecnologia preponderante aí de acesso, né? Então, por isso essa, essa observação aqui que a Wi-Fi Alliance faz com relação aos resultados da WRC. E a gente fecha o nosso boletim de hoje, é, também com outra notícia é, com relação à pesquisa, nesse caso especificamente uma pesquisa feita pela Mobile Time, site parceiro da gente aqui junto com a Opinion Box, que é um, é um instituto de pesquisas é, por, por, ele, é, digitais, né? então é feito por meio de e-mail e de aplicativos, é, sobre o mercado de streaming e aí a constatação deles é que hoje 66% dos brasileiros que usam smartphones contratam algum tipo de streaming é, é um número é, bastante relevante se a gente considerar né, é, o que era em 2019 quando 45% dos brasileiros tinham serviço de streaming, mas caiu um pouco em relação ao ano passado, tá? teve uma queda aí, o ano passado era 69% e agora caiu para 66% está dentro da margem de erro mas não está crescendo, né? Claro que isso daí é, fica muito maior entre usuários jovens, né? então quem tem, tem é, entre 16 e 29 anos preponderantemente assina alguma plataforma de streaming e, obviamente, também cai é, conforme a renda. Né? São aqueles movimentos típicos aqui. Agora, 39% das, dos usuários que declararam ter um serviço de streaming só contratam um, e 28% contratam mais de um. Tá? Então, essa aí é, é a... a a proporção que a gente tem hoje do serviço de streaming, o que é importante, porque significa o seguinte, significa que cada vez mais as pessoas estão valorizando nos seus planos móveis, é, ter junto com isso serviço de valor adicionado de vídeo. Né? É, é um tema que a gente tem tratado bastante, a gente tem um evento que trata disso, que é o seminário de streaming, que acontece todos os anos, é, como é, se valoriza hoje as ofertas de banda larga, e aí o streaming de vídeo, como mostra essa pesquisa, é extremamente relevante nesse cenário. E aí, agora sim, pessoal, agora a gente encerra, vamos ficar de olho aí nas próximas duas semanas em regime de plantão, se acontecer alguma coisa, a gente volta, mas a nossa intenção agora é um recesso até o dia 9 de janeiro. Então, ficamos por aqui, mais uma vez agradeço a audiência de vocês, e é, até uma edição extraordinária, ou até 2024. Obrigado, pessoal, pela atenção, até mais, tchau, tchau.